0: Amici amici interisti, amici amici di Passione Inter, buonasera a tutti, buon venerdì sera a tutti i seguaci di Passione Inter, siamo live puntuali su YouTube e Twitch, ragazzi per fare il punto della situazione in casa nera azzurra. Devo dire giornata caldissima, tantissime notizie di mercato che commenteremo insieme a voi, insieme alle vostre domande, ma insieme anche al nostro Lorenzo Polimanti che tra pochissimo ci raggiungerà entrerà in diretta e potremo ovviamente confrontarci anche con lui Lorenzo che oggi ha fatto uscire un video molto importante su YouTube con tutte le news inter del momento Pinamonti Atalanta di cui parleremo ovviamente anche in questa uh, diretta ma anche uh, tutte le novità riguardante lo sponsor Digital Beats quindi se avete quelle domande vi invito caldamente a recuperare l'episodio uscito oggi su YouTube e lì avrete un po' tutto il quadro della situazione ma in questa diretta andremo a parlare anche di Cesare Casadei inizieremo proprio con lui perché è la notizia più calda, quella che ha sorpreso un po' tutti, cioè l'interessamento reale e concreto da parte del Chelsea, se vi ricordate, ne, eh, se ne era anche parlato qualche settimana fa quando ovviamente si uh, discuteva dell'affare Lukaku, il cioè Chelsea voleva inserire anche Casadena nella trattativa, poi non se ne fece più nulla. Discuteremo, come detto prima, di Pinamonti, dell'uscita di Lazzaro, queste uscite, queste cessioni di esuberi che stanno sbloccando il mercato dell'Inter, ma ovviamente commenteremo anche le novità sul rinnovo di milan ma prima un giro di saluti ragazzi per appunto salutarvi, saluto come al solito Sonic Dave, Marta, ciao Marta, oggi è Santa Marta, quindi ciao Marta, buon onomastico, al tuo commento Princeton ci arriverò dopo sullo stadio, grazie mille intanto per il commento, ciao Luca, buonasera, Tiziana, Luciano, eh, Lorenzo, Simone, Alessio, Antonio, c'è Alessio, c'è Alessio domani ovviamente invece avrete come al solito uh, Lorenzo e Simone visto che oggi è anche la vigilia di Inter-Lione la penultima amichevole ufficiale uh, dell'Inter prima di quella poi di inter del 6 agosto a Pescara noi saremo ovviamente in diretta domani a partire dalle 19.15 per seguire Inter-Lione gara che si disputerà a Cesena e se qualcuno di voi per puro caso dove, dovesse essere a Cesena fatecelo sapere ragazzi perché magari poi... E, e, entrate in diretta, ci, ci dite un po' come sarà il clima da lì. Ciao Fime Intanto buonasera. Buonasera anche al nostro Gabri. Sempre presente, anche al nostro Emilio. Ciao Guerrieri, nero azzurri. Ciao Emilio. Buonasera, buonasera anche a Sergio uh, G Interista che ci segue, ci segue sempre da Twitch. Uh, casa dei a Chelsea. Ma subito eh, di questo discuteremo. Di questo, magari discuteremo con Lorenzo, appena entrerà in diretta. Ciao anche a Filippo Not for Everyone. Ciao. Uh, buonasera Arkudaki, ciao a tutti, ciao Alessio, Kevin. Uh, ma tanto da noi non giocherà mai nemmeno un minuto in amichevole, impacchettiamolo subito e salviamo screener. Esatto, uh, la cessione di, di Casadei, ragazzi, può essere importante anche da questo punto di vista, cioè per raggiungere prima i famosi 60 milioni di attivo di mercato, e questa allontanerebbe ovviamente la cessione di Milan Screener. Però ci sono diverse valutazioni. Ci sono diverse valutazioni da fare. Um, Alfiero se l'interviene davvero davvero dei, allora sono davvero dei S puntini 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 uh, se Sanchez andrà a Marsiglia mi offro per portarlo in Francia a mie spese con pranzo e cena al ristorante grazie Luca, che mi hai ricordato anche della notizia di Alexis Sanchez sempre più vicino al Marsiglia noi non lo diamo come fatto anche se diverse fonti francesi danno l'operazione praticamente fatta uh, ma noi ci riserviamo comunque la possibilità che possa saltare un po' il tutto perché ve l'ho spiegato, la situazione Alexis Sanchez è molto complicata tra il, l'ingaggio che eh, la uscita che l'Inter dovrà pagare a Sanchez per poi appunto completare l'ingaggio che percepirebbe quest'anno all'Inter e con quello che in questo caso con il Marsiglia, tra l'altro, Sanchez è il terzo giocatore più pagato della Serie A. Oggi la Repubblica ha fatto questo piccolo approfondimento. Eh, terzo giocatore più pagato della Serie A dopo Pogba e Lukaku. E di fatto all'Inter fa il panchinaro. E mi è piaciuta molto la lettura della Repubblica che, dava, eh, del, che ha dato eh, del contratto di Sanchez come un contratto quasi, come dire, obsoleto, perché ormai fa parte di un calcio che non esiste più, le società italiane non possono più permettersi di pagare 7 milioni di euro all'anno un giocatore che fa panchina. Intanto saluto anche Angela, Danilo, ma saluto anche il nostro Lorenzo Polimanti che ci ha raggiunto e quindi lo inserisco subito. Eccoci, ciao Lorenzo buonasera. Ciao Alessio buonasera buonasera a tutti, ben ritrovati Chat caldissima devo dire e anche oggi giornata caldissima non solo per il meteo che fa sempre più caldo ma anche perché sono davvero tantissime le notizie di mercato eh, da commentare. Io volevo partire con te visto che secondo me ci sono diverse chiavi di lettura su quella più recente in ordine cronologico ovvero quella di, eh, Chelsea, di un Chelsea molto molto interessato a Cesare Casadei. E tra l'altro notizia di pochissimi minuti fa il Chelsea avrebbe anche avanzato la che sarebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro ma eh, dentro questa offerta non ci sarebbe inclusa il diritto di recompra che come sappiamo Lorenzo per tutti i giovani dell'Inter è un fattore davvero importante nelle trattative io a te volevo chiedere 7-8 milioni di euro forse una valutazione un po' bassa attualmente per casa dei anche se non ha mai giocato in Serie A secondo te
1: allora questo è è difficile da dire io stavo facendo un'altra considerazione Alessio anzi prima piccola premessa Eh, parlavi del diritto di recompra molto interessante quando siamo stati nella sede dell'Inter i dirigenti dell'Inter ci avevano proprio detto che il loro obiettivo il loro modus operandi diciamo così eh, sarebbe stato da qui in avanti sempre lo stesso per calciatori sui quali fanno affidamento e sui quali puntano in ottica futura vogliono mantenersi un diritto di riacquisto almeno fino ai 23-24 anni questo è un po' Uh, l'indicazione che, che hanno dato i dirigenti dell'Inter quindi questa era la prima cosa uh, la seconda cosa che stavo pensando oggi, ho visto il, l'Ajax andare dritto su Lucca e prenderlo beffando il Bologna di fatto, uh, Scamacca che va al West Ham, in generale sì. non so che ne pensi ma vedo che c'è una caccia dall'estero ai talenti italiani e questo è un discorso che avevamo fatto anche qualche tempo fa e se non sbaglio condivido un discorso che fece eh, Caressa ma non è possibile che all'Inter che all'Inter scusami l'abitudine che in Italia improvvisamente ci siamo dimenticati come si gioca a calcio quindi i i talenti ci sono evidentemente all'estero si sono accorti che qui sono eh, sottovalutati sottostimati e sottoimpiegati anche quindi anziché andare a pescare da paesi diciamo emergenti calcisticamente parlando e andare ad acquistare da, da altre nazioni più particolari più lontane si sono accorti che si può venire a far spese in mercato, eh, nel mercato italiano sostanzialmente. Stavo pensando proprio
0: poco prima di venire live questa cosa, non so che ne pensi tuale. Sì e secondo me c'è anche un altro fattore, cioè che le società italiane chiedono sì. cioè, hanno bisogno di soldi e secondo me questo giochetto, cioè da una parte come dicevi tu giustamente sono d'accordo eh, i club italiani non valorizzano i propri, i propri giovani, Scamacca praticamente fino a due stagioni fa giocava in Serie B, ha giocato in Serie B con Lascoli, ha fatto diverse esperienze se non sbaglio eh, in Olanda col PSV eh, Luca. non ha mai giocato in Serie A eh, ha giocato al Pisa quest'anno, tra l'altro neanche c'è stata una buonissima partenza, poi nella seconda parte è calato molto e Casadei non ha mai visto nemmeno il calcio professionistico a livello dei grandi, serie B e serie A. E, e appunto volevo aggiungere poi la questione dei soldi. Cioè se un club viene offerto 8 milioni di euro per un giocatore di cui hai visto buone cose ma non hai mai visto in azione in serie A, secondo me le società italiane ci fanno, non ci pensano nemmeno così tanto. Eh, quindi sono d'accordo con te su queste letture Ovve, onestamente mi stupisce perché eh, Casadei l'abbiamo visto per esempio in primavera, ha fatto delle buone cose però magari noi italiani anche con questo pregiudizio che ormai abbiamo sui giovani eh, diciamo ok ma perché il Chelsea lo paga anche se nei commenti è pronto a pagarlo addirittura 8 milioni di euro nei commenti per esempio Alfabetta dice ma se il Chelsea vuole a tutti i costi Casadei ci sarà un motivo ed è anche un pensiero che ho fatto io noi invece lo teniamo in riserva e quindi regaliamo un futuro campione per fare due lire, eh, se c'è si lo vuole ci sarà un motivo, no?
1: Sì, 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 evidentemente sì, evidentemente è un talento molto molto interessante. Non pronto, secondo me, magari oggi subito per incidere nell'Inter, però, ecco, sarebbe, sarebbe anche interessante vederlo, testarlo. E, diciamo, sono molto combattuto. Diciamo su, su questa cosa, nel senso che eh, se oggi vendere Casadei che per l'Inter sarebbe comunque una scommessa perché il salto in prima squadra è comunque una scommessa se venderlo ti aiuta a trattenere dei pezzi importanti della rosa di oggi è vero che ti privi di un pezzo del tuo futuro come abbiamo detto altre volte però oggi purtroppo bisogna fare i conti anche con l'attualità con il bisogno di raggiungere determinati obiettivi quindi tradotto se mi vendono uh, Casadei ma riescono a tenermi in rosa Scriniar a malincuore diciamo che questa scommessa la faccio ecco
0: esatto poi probabilmente come dice Arge se la prima offerta è di 8 milioni vuol dire che Chelsea è disposto anche a tirare fuori più di 10 giustamente come dice Arge ehm, l- um, è molto bravo Casadei dice John ma un salto così è forse eccessivo adesso c'è anche da dire però che Chelsea ha una grandissima rete di prestiti che adesso sarà anche un po' abbastanza limitata, sì. viste le nuove regole UEFA, però il Chelsea, sappiamo da diverso tempo, che lavora in questa maniera. Tantissimi giocatori, Abraham, uh, Tomori, sono stati mandati in prestito. Chissà che invece il Chelsea ci veda così tanto lungo da comprarlo adesso e poi mandarlo in prestito. Chissà poi quando e se giocherà davvero con la maglia del Chelsea. Ovvio che sentire che è appunto una squad- un club importante che solo due stagioni fa ha vinto la la Champions League viene lì e ti dice voglio comprare casa dei ti fa effetto però secondo me c'è da analizzare anche questo. Sì Eh... eh,
1: tra l'altro faccio un'ultima considerazione Ale anche è anche un discorso di opportunità economica nel senso che per il Chelsea può banalmente rappresentare anche un investimento facile facile per guadagnarci dei soldi e mi spiego visto che tu parlavi giustamente della rete di prestiti così come avevano le collaborazioni con diversi club olandesi e non solo. Uh, se c'è la possibilità di prendere un giocatore ad una cifra che per loro è contenuta, perché 7-8 milioni per un club con la potenza economica sì. uh, del Chelsea è una cifra contenuta, riesci a prenderlo, lo, lo mandi in un club di buon livello, lo valorizzi già in un anno, a casa di un giocatore che magari ti vale il doppio se non di più. È un modo anche di chi... Ha una situazione economica stabile e sana eh, di poter fare anche del player trading per potersi anche arricchire, perché banalmente eh, comunque sono anche operazioni che vanno fatte anche in ottica economica. Così come la Salernitana, secondo me, era arrivata a fare quell'offerta su Pinamonti, consapevole poi che anche col diritto di riacquisto avrebbe guadagnato tra, virgole, tra sì. molte virgolette soldi facili. ecco.
0: Sì, poi vedo che tantissimi sono... Uh, spaventati su Casadei visto il precedente di Zagnolo uh, vedo che Princeton dice Zagnolo è un top giovane a livello mondiale ed è stato venduto per quanti milioni? 7 milioni per Casadei, secondo me è una bella cifra non fosse nostro lo valuterei meno di 3 milioni di base, questo dice Princeton poi c'è anche uh, se recupero, riesco a recuperare il commento di uh, Giacomo, eccolo qui sarebbe bello vedere finalmente un giocatore della primavera ritagliarsi un posto in prima squadra io lo terrei, Zagnolo insegna, sì, questo è il mio sogno diciamo uh, sì. penso che l'ultimo giocatore della primavera a fare il salto direttamente siano stati Balotelli e Santon se non mi viene, vengono in mente nomi l'ultimo nomi.
1: salto diretto che poi hanno giocato dici? e poi effettivamente che poi
0: hanno... hanno giocato esatto, credo proprio di sì
1: non penso di ricordarne forse Benassi che poi giocò un pochino sì, vero. però non vero. Li
0: ricordo altri però sì, è una situazione molto intricata perché dai commenti veramente eh, tante opinioni diverse. Rodigion dice anche questo, abbiamo anche il precedente di Agumè, trattenuto, ma non esplode, anche se secondo me Agumè va dato ancora un po' di tempo, è un 2002, quindi ha appena vent'anni se non sbaglio. Um, Io al... faccio solo un'altra, un'altra considerazione
1: anche, perché parlando di 7-8 milioni eh, mi ricorda se, se vado a ripescare un esempio simile anche molto la situazione Coutigno. che che poi venne venduto per una cifra non di troppo superiore e e, e quindi l'esempio Coutinho secondo me può anche dimostrare che comunque un ragazzo giovane se lo integri e provi a farlo giocare, anche non esplode comunque poi c'è margine per rivenderlo a cifre comunque abbastanza importanti perché Coutinho si intravedeva del potenziale ma non era pronto per quell'Inter e quell'Inter non era pronta per Coutinho secondo me quindi poi lo v- si è venduto comunque di una cifra che fece fare il plus valenza
0: Daniele giustamente dice non accetto di liberarsi del miglior giovane per 8 milioni già dandolo in prestito in B raddoppierebbe, però ragazzi vi metto un po' mh, davanti a questa scelta se cedere di adesso per 8 milioni non so, dico, aumenta del 20, 30, 40% la possibilità della permanenza di screener. voi cosa fate? Cioè foste nell'Inter <ride> è, è difficile chi al posto di Scrinia dice Mapi speriamo nessuno nessuno. secondo me il nome più caldo adesso è Milenkovic ma devo dire che su Scrinia ero buone sensazioni, non è certa la permanenza, poi più avanti nella diretta parleremo anche dei dettagli della questione rinnovo però secondo me l'Inter si trova di fronte a questa scelta Pinamonti adesso è sempre più vicino all'Atalanta, Lorenzo eh, per quasi 20 milioni di euro sembrerebbe che non ci sia diritto di recompra all'interno della trattativa dalle ultime se non sbaglio
1: sì eh, e questo è un esempio molto importante di come la volontà del calciatore abbia fatto sì. la differenza in maniera molto netta perché l'Inter avrebbe venduto sicuramente più volentieri la Salernitana dal punto di vista economico 20 milioni con possibilità di ricomprare poi Pinamonti. Monti eh, il giocatore si è impuntato capisco il punto di vista del calciatore che Sicuramente con l'Atalanta ha un progetto più ambizioso alle sue spalle e credo anche sia un progetto più, più probante per lui, più, più corretto anche dal punto di vista tecnico, dove potrebbe esaltarsi e crescere in maniera importante. Quindi capisco che lui voglia andare all'Atalanta piuttosto che alla Serenità, dal
0: punto Poi, scusami, di vista dell'Inter, sì, vai. anche a livello umano, penso sia giusto. Ha già fatto esperienze con il Genoa, con l'Empoli, è giusto che arrivi sì. la sua possibilità, no. Sì, ma infatti io se, eh, se ricordi, ne abbiamo parlato più o più
1: volte. Io ho sempre sperato per lui, soprattutto perché per me è un giocatore che a me piace Pinamonti, eh, bravo ragazzo, ottimo professionista. Ho sempre sperato che lui potesse, per lui potesse arrivare una chiamata di una squadra anche estera, visto sì. che parlavamo di Scamacca, Luca, eccetera, eccetera. Una squadra estera che potesse lanciarlo e puntarci forte. Io eh, ho detto, se devo fare un nome di un club che mi viene in mente, penso all'Eintracht Francoforte che farà la Champions e che ha sempre valorizzato soprattutto negli ultimi anni tanti attaccanti Quindi sì, cioè ne parlavi
0: spesso nel club no? di passione esatto.
1: esatto e quindi dicevo io spero che, spero per lui e anche per l'Inter perché credo che l'Inter avrebbe anche la forza economica di fare un'offerta importante e invece si, si sta per concretizzare o almeno quanto sembra sta spingendo fortemente eh, in direzione Atalanta questa operazione Eh, Anche qui aggiungo quello che dicevo anche un po' nel video che abbiamo pubblicato oggi, l'Inter vorrebbe mantenere il diritto di riacquisto e partiva da una valutazione da 20 milioni in su per il cartellino di Pinamonti, ma scontrandosi con la volontà del calciatore e con la necessità di fare cassa, io credo che alla fine potrebbe anche, tra virgolette, accettare di non includere questa opzione di riacquisto e l'accetterei anch'io più, diciamo al cuore più leggero se anche questo è un altro tassello che va ad aiutare nell'ottica di trattenere screener. è sempre lì probabilmente il punto esatto. saremmo disposti a sacrificare questi pezzettini qui e là a
0: patto di riuscire a trattenere screenier. anzi all'inizio del mercato era anche un'ipotesi che speravamo inizialmente con la doppia cessione fra i Dumfries, però se vendere Pinamonti queste seconde linee alla fine ci permettono di arrivare a quell'attivo di mercato più facilmente, io in modo pragmatico ti dico ben venga. Addirittura, Fondice Pinamonti e l'Atalanta diventa centravanti della nazionale. Ma secondo me, a livello giovanile, eh, è soltanto dietro a Scamacca. Pinamonti, attualmente, a livello sì, nazionale, che, sì.
1: che, che poi rispetto a Scamacca, ha già più esperienza in Serie A. Quindi, esatto. con il salto all'Atalanta, che è un salto tra virgolette, più comodo rispetto a quello che fa Scamacca nel West Ham si candida prepotentemente secondo me
0: Sì. Luca diceva l'Atalanta non ha ancora venduto Muriel al momento Pinamonti sarebbe la terza punta allora da quello che sappiamo noi comunque Gasperini ha promesso di giocare A questa promessa Pinamonti ed è anche uno dei motivi per cui spingeva per l'Atalanta secondo me o Muriel farà molto meno minuti quest'anno addirittura verrà ceduto eh, secondo me uno tra Muriel e Zapata partirà quindi Pinamonti avrà sicuramente il suo, il suo spazio um, Anch'io su Pinamonti, un bel centravanti, però purtroppo per diverse questioni non è mai riuscito quindi, a trovare spazio ad avere la sua possibilità all'Inter. Il, primo anno di, il secondo anno di Conte era ritornato all'Inter, ma con Luca con l'autoro davanti, Pinamonti mi spiace, ma non gioca mai. L'anno scorso all'Empoli ha fatto bene, e tra l'altro anche quando entrava con l'Inter eh, nel secondo anno di Conte non, non faceva così male, quindi secondo me è davvero arrivato al punto... Di, di maturazione giusta eh, Angela dice Schirini lo vorrei tenere a tutti i costi eh, ed è questo il piano dell'Inter attualmente eh, ragazzi senza offesa dice Matteo per chi pensa il contrario ma chi dice che non sacrificerebbe un primavera a quelle cifre per salvare Schirini non sta bene vi ricordo il più 60 da fare è eh, Luca a Torino diventerà il nuovo Maicon Segnate. ve l'ho firmato la zanzara <ride> nello studio di Lorenzo
1: sono stato massacrato anche oggi, oh. ecco, ecco, anche ecco, oggi. Perfetto. Eh. Sto, sto allevando delle, una zanzara che vive qui ormai
0: con me. Domani sicuramente <ride> ci sarà il bis con, con interlione, sì, senza, senza dubbi, immagino. <ride> eh, Luca dice: Pinamonti si può vendere anche senza le compra. È vero, perché a differenza dei vari casadei agomè, comunque Pinamonti ha già qualche annetto in più, ormai ha 23 anni, le sue potenzialità è poi penso andasse avanti il commento, volevo dire che sì, sono già viste. Però io non sono
1: così d'accordo, nel senso che per esempio per me, se ci fosse stata la possibilità di averlo come terzo quarto attaccante dell'Inter, per me non, non avrebbe sfigurato troppo come terzo barra, anzi più quarto attaccante forse in questo momento. Secondo me è un giocatore che, che può fare... Un salto di categoria e se va a giocare titolare nell'Atalanta perché non può rientrare nelle rotazioni dell'Inter secondo me come livello ci, ci sta quindi è vero. farlo andare via così a cuor leggero secondo me no è chiaro che l'Inter oggi ha purtroppo una situazione di altre priorità purtroppo e per fortuna avendo Lukaku Lautaro davanti e bisogno di far casse e altri giocatori che non si riescono a piazzare bisogna fare un po' un discorso di contesto. Però che Pinamonti abbia già espresso il suo potenziale,
0: che non sia da Inter, per me no, non sono d'accordo. Ma, ti lancio questa provocazione, ma al di là di tutte le necessità sul mercato, l'avresti messo al posto di Gecco come terza punta, diciamo?
1: <ride> allora, eh, se penso a questa singola stagione a cui andiamo incontro, no. Dicino, okay. Pro- sulla stagione secca, no, forse però a livello progettuale assolutamente sì, se mi dicono eh, riesco a vendere Geco e mi posso tenere Pinamonti e non c'è bisogno di sacrificare Screen quello sempre sì. eh, io m- mal malvole- cioè co- anche qui non proprio con la gioia nel cuore, però mi tengo Pinamonti probabilmente, perché per me io ce lo vedo nell'inter nelle rotazioni, sinceramente come potenziale.
0: Ma sì, se con tutto rispetto può giocare nelle rotazioni Gagliardini <ride> può ritagliarsi il suo spazio uh, Danilo ci chiede dello sponsor di cui hai parlato nel, nell'episodio che ho citato oggi su YouTube e ci chiede ci sono margini per ricucire o bisogna trovarne un altro? ma direi che al momento comunque anche dalla nota che uh, è stata mh, fatta. È stata pubblicata ieri da Lanza stanno lavorando comunque per trovare una soluzione e superare in qualche modo il, il problema, no? Sì, diciamo che eh, il, il comunicato
1: ovviamente pubblicato dall'Ans è un comunicato abbastanza di circostanza, nel senso che è chiaro che eh, si lavora, eh, di sicuro è sparito il logo dal sito dell'Inter, l'abbiamo visto anche ieri, è sparito dai cartelloni di Appiano sì. Gentile nell'amichevole di ieri e quasi certamente non ci sarà domani nell'amichevole e nemmeno nella prossima amichevole della prossima settimana. Quindi che la situazione non sia propriamente, diciamo, lineare e tranquilla è abbastanza evidente. Eh, Detto questo non so dirti sinceramente nei dettagli che cosa sta succedendo e quali sono i margini per ricucire. È chiaro che dover trovare eventualmente un nuovo main sponsor così a stagione in corso non la trovo una cosa proprio semplicissima. Mi permetto di dire un'unica cosa, ecco, Diciamo che il fatto che un po' smanetto nel, nel mondo cripto anch'io da qualche sì. anno, eh, il fatto che molti dicano siccome la cripto di questo gruppo è crollata a livello di valore allora l'azienda è in difficoltà non è del tutto corretto. Nel senso è vero che chiaramente sono legati anche alla loro cripto ma i problemi sono eventualmente altri soprattutto. Quindi eh, vediamo. Però diciamo che io mi fido in maniera importante di quelli che sono i dirigenti, soprattutto lato corporate che ci sono nell'Inter, quindi sicuramente avranno già tutte le contromisure eventualmente.
0: Sì, poi Henry chiede dello sponsor di Manica, che attualmente non c'è ancora, però in teoria comunque l'Inter ci sta lavorando diciamo, per avere lo sponsor di Manica. Qualche giorno fa il Corriere dello Sport ha fatto un po' il listino dei prezzi, di quanto varrà, la maglia dell'Inter di quest'anno si supera eh, la quota 50 milioni di euro visto anche il nuovo accordo che sarà presto ufficiale con Nike con scadenza in teoria a eh, quello che risulta oggi nel 2030 cifre raddoppiate a stagione con in teoria uh, la cifra che dovrebbe dare Digital Beats a stagione per essere main sponsor sulla maglia che si avvicina se non sbaglio ai 23 milioni di euro più questo ipotetico sponsor di Manica e uh, il, lo sponsor retromaglia di Lenovo che anche quest'anno è confermato eh, però sullo sponsor di Manica in teoria non, è, non sono circolate novità dell'ultima ora
1: non sono circolate novità dell'ultima ora uh, sappiamo che c'erano delle trattative in corso sappiamo che quando c'è stato questo viaggio in America da parte di Steven Zanga, uh, lì qualcosina è stato portato avanti da quello che avevamo capito. e probabilmente proprio a livello di sponsor di Manica quindi però no, non è stato annunciato nulla e non credo siano previsti annunci adesso nell'immediato probabilmente però è un qualcosa che comunque sul quale stanno lavorando permettimi solo una cosa tra l'altro Ale di ringraziare Harry, che è uno dei nostri nuovi abbonati delle ultime 24 ore e ringrazio anche Gabri che ha rinnovato l'abbonamento l'ho visto prima in chat e, e vi saluto ovviamente saluto
0: c'è, anche 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 altro, c'è anche un altro c'è anche un altro Harry, doppio Harry. Uh, mi fa ridere il commento di Andrea con Zang e Casadello riprendiamo sicuramente 34 anni <ride> a parametro zero dal Chelsea dal Chelsea <ride> Ovviamente. Beh, da-
1: dal Chelsea potremmo anche venderlo a 30 e riprenderlo l'anno sì. prossimo in prestito. Il Chelsea in realtà
0: <ride> si diventa un campione intanto, per dire tranquillamente. Tanti ci chiedono del prestito di Lazzaro e delle cifre. Karim dice una barzelletta: il prestito di Lazzaro, Tex a quanto Lazzaro a Torino lo regaliamo al signor Cairo che è un buffone, dice, dice Tex. <ride> um, allora, in realtà, novità sulle cifre di Lazzaro ci sono, ovviamente ieri sera sappiamo che si, si è chiuso l'accordo tra Inter e Torino per il trasferimento in prestito a Lazzaro e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. L'Inter dovrebbe pagare metà dell'ingaggio di Valentino Lazzaro, risparmiando circa 2,5 milioni di euro lordi, visto l'ingaggio di Valentino Lazzaro che tra l'altro non beneficerà nemmeno più del decreto crescita il diritto di riscatto sarebbe fissato a 6 milioni di euro a me sembra una cifra più per non fare una minusvalenza in caso loro che più che per valore del giocatore o no
1: sì, o mi sembra una cifra che viene messa perché bisogna metterla. <ride> perché, sì, perché poi. Non zero speranze che poi
0: viene riscattata. Io
1: sinceramente realtà. non so se qualcuno di voi... Facciamo, faccio questa domanda. Sì. Eh, se vi ricordate una, una formula di prestito con diritto di riscatto che poi è stata onorata alle stesse cifre che erano state pattuite in sede di trattativa iniziale. Io non credo di ricordare... Un riscatto effettuato alle cifre pattuite quando c'era il diritto dico. Mm, non lo so ho visto anche il Milan trattare con il Crotone o sì, anche la Sessione <ride> con
0: Tonali l'anno scorso sì, il
1: esatto. sì. oppure boh, noi l'ultima volta che abbiamo avuto un prestito con diritto forse era Joao Cancelo e Rafinha e non li abbiamo riscattati esatto e... Penso Bella
0: Bellanova che però praticamente è un obbligo quasi è, sì. è Slani, che è un obbligo di riscatto perciò Harry dice con casa ci vendicano lo prendono 10 milioni e poi noi lo ricompriamo 90 milioni speriamo <ride> di no speriamo di no però sarei contento per Casade se dovesse valere 90 milioni di euro Matteo dice secondo me l'acconto per Singo scadenza 2023 21 anni driblatore e buonissimo piede parte Dunfris alla fine per me ragazzi io vi dico la verità Singolo l'ho puntato da un po' e secondo me all'Inter dovessimo vendere Doomfries la prossima stagione magari a 60-70 milioni a maggior ragione se fa un grande mondiale io singolo lo vedo benissimo lì eh. ha proprio, non dico che è un Doomfries in miniatura ma davvero quelle caratteristiche
1: io Ale l'avevo in realtà tra virgolette consigliato era tra i nomi che mi, che mi piacevano uh, già l'anno scorso dopo l'addio di Akimi, perché per me, per me è un profilo che a livello di caratteristiche ha tutto per diventare un giocatore internazionale in quel ruolo e poi io, ho fatto, io faccio banalmente anche questa considerazione purtroppo nel momento in cui eh, stiamo, stiamo diciamo, vivendo una situazione in cui l'Inter deve fare anche eh, del, del player trading eccetera, sì. eccetera Singo è uno di quei calciatori che già l'anno scorso stava per andare al Tottenham o comunque aveva già mercato in Premier League quindi in questi casi se tu riesci a strappare un prezzo buono per te su un calciatore già appetito da club di Premier League l'Inter è quel passaggio intermedio che può valorizzarlo ulteriormente per farlo andare in Premier un po' come se l'Atalanta prende un giocatore da una squadra bassa, lo valorizza e poi l'Inter lo compra dall'Atalanta, sì. io vedo questa dinamica qui se l'Inter lo fa in ottica Premier League quindi per me Singo, ci sta, ci sta alla grande con sì, un, anche, an-
0: anche dalle cessioni che abbiamo fatto in questi ultimi anni eh, l'Inter è, penso che in Italia sia veramente lo step prima della Premier League eh, Lukaku anche che è tornato all'Inter, è migliorato sì. poi ha provato in Premier League in Ligano, il Paris Saint Germain, Chimi. Adesso si parla di screenar. Eh, ah, not for everyone. Ricorda giustamente Sensi. Se non sbaglio era un prestito forse con obbligo. Sì. Eh, credo che fosse con diritto di riscatto lì. Però non, diciamo che lo... no.
1: non è stato ritrattato. però diciamo che quando fanno affari inter e Sassuolo, in questo modo qua, ragazzi, c'è cioè mm. il diritto di riscatto, è scritto così solo per questioni di bilancio, ecco. Eh, non. Eh non per motivi reali era un obbligo sostanzialmente mascherato
0: e, Luca dice avete già parlato dell'evento del secolo di oggi il tunnel di Gagliardini in realtà non è tunnel, <ride> ho visto il video prima è, è Gagliardini che fa uno scavetto a Lukaku se non sbaglio infatti <ride> l'ha specificato Lukaku eh, su Instagram eh, altri commenti eh, e poi ragazzi passiamo anche alla notizia di screen, del rinnovo di Scrigna su rinnovo di Scrigna, anzi mi correggo, che ci state chiedendo tanti, Cif dice ma Riccardo Ferri sarà tipo Reali. La posizione è la stessa, però come diceva anche, come ha osservato il nostro Lorenzo, secondo me Riccardo Ferri, a differenza di O'Reali non sarà proprio un nuovo, come dire un membro praticamente dello spogliatoio dell'Inter, amico tra virgolette dei giocatori, dell'allenatore è molto più lontano dalla società Ferri, sono d'accordo con te Lorenzo lo immagino veramente a metà ha un buonissimo rapporto con la dirigenza con Inzaghi avrà ovviamente occasione poi di costruire un bellissimo rapporto, però secondo me non può, che fare, non può che portare benefici all'Inter e mi piace che abbia questa posizione intermedia, perché l'anno scorso, sappiamo, la posizione che era occupata dalle oriali è rimasta vacante, Morat, Mar, Marotta scusatemi, è andato più volte a parlare ai microfoni, secondo me se n'è sentita la mancanza di, di questa figura qui all'Inter. Sì, aggiungo
1: solo che ho avuto la conferma diretta da persone che lavorano nell'Inter, quindi è stato ufficialmente confermato direttamente dall'Inter, che il ruolo di fatto è è quello.
0: Chiaro, chiaro. Ragazzi, ma ci sono altre ipotesi di sponsor? Al momento no, ragazzi. Come diceva Lorenzo, è difficilissimo Mm. trovare uno sponsor a... Uh, 15 giorni dall'inizio della, della stagione con un mondiale immenso quindi penso che proprio Inter e Digital Beats abbiano tutti e due l'interesse di, di, di trovare una soluzione poi vediamo che succede una situazione veramente in continua evoluzione uh, Chief vi dice temete più la Juve o il Milan domanda difficile io però ragazzi non voglio fare il para puntini puntini però io temo di più il Milan io, ah, temo sì? di di io temo di più di mille, Mi ragazzi sì, sì perché no, non vorrei aprire una grandissima parentesi però in difesa no son sono curioso però Vai. in difesa sono più forti della Juventus secondo me hanno più certezze hanno un portiere più forte Tomori e Calulu onestamente per quanto Bonucci e Bremer individualmente siano forti è una coppia che abbiamo già visto e che ha fatto benissimo tra l'altro adesso rientra anche Kier. A sinistra, secondo me, la Juventus ha una grandissima pecca, che è Alexandro, mentre il Milan ha uno dei terzini, purtroppo c'è da dirlo, più forti del, del mondo, de, de, d'Europa. E, e davanti comunque restano competitivi con Origi e Giroud. Uh, quindi io non vo- temo di più il Milan, nonostante in tanti magari addirittura lo metteranno di nuovo, nuovamente. che quello secondo me è un errore, lo possiamo dire tutti, lo metteranno nuovamente fuori dalle prime quattro, dai primi quattro posti mm. però io per la questione di difesa in Milan lo vedo molto molto più forte non dico dell'Inter ma della Juventus sicuramente ed è questa la cosa che mi preoccupa cioè la solidità che ha in difesa tu cosa ne pensi tu Lore? Mm,
1: no no mi sono sorpreso ci sta, ci sta assolutamente io ad oggi le vedo tutte e tre veramente alla pari nel senso che per sì, un motivo o per l'altro mh, Inter, Juve Milan le vedo lì e tutte hanno Forse quella che si porta qualche incognita in in meno è il Milan perché è quella che che cambia un po' meno rispetto alla scorsa stagione ed è quella che ha dimostrato l'anno scorso di avere anche secondo me meno difficoltà delle altre a segnare nel senso il Milan ha sempre vinto e segnato senza dover necessariamente creare troppissimo senza dover necessariamente esprimere il gioco migliore di tutti anzi e questo è un valore importantissimo per vincere un campionato allo stesso tempo io credo che il Milan l'anno scorso sia andato oltre quello che è il loro potenziale quindi questa è la cosa che mi fa dire che forse temo di più la Juventus dal mio punto di vista temo di più la Juventus perché secondo me sono d'accordo con le lacune di cui hai parlato anche tu Eh, però io mi ricordo che la Juve l'anno scorso nonostante la partenza bruttissima nonostante i tanti problemi eccetera eccetera comunque ad un certo punto se vince la partita con noi per me si invola per andare a vincere lo Scudetto Eh, invece noi lì battendoli li abbiamo estromessi dalla lotta ma poi anche per errori nostri abbiamo consegnato lo Scudetto al Milan se quest'anno la Juventus eh, riparte bene eh, e riesce a mettere nelle giuste condizioni i suoi calciatori più importanti Um, ci sta che, che rientri, quindi io temo un po' di più la, la Juventus.
0: In, in chat devo dire, sprevare la Juve, Mario dice cioè, ragazzi, fo- Timore Juve assolutamente sono devastanti quest'anno. Joe Smith dice entrambe. Io temo la Juve di gran lunga. Samuele De Catalare non, sottovol- non lo sottovaluterei poi. Sì, sicuramente, però bisogna vederlo in Serie A, è sempre così per i giocatori che arrivano dall'estero. Uh, text dice Milan è di più semplice, se corri vinci, se cammini, perdi o pareggi. Vabbè, dice siamo alla pari, se rimane scriviti, ma noi, infatti non ho detto che l'Inter è inferiore al Milan, ho detto che tra Milan e Juve, mh, opinione mia personale, vedo meglio il Milan, però negli undici titolari non è cambiato molto, ragazzi, tra Inter e Milan, anzi noi abbiamo un Lukaku in più, abbiamo anche più alternative, l'anno scorso pensavo che l'Inter fosse più forte del Milan quindi capite bene che anche quest'anno credo che almeno nell'undicesimo titolare l'Inter sia più forte con in, un, più esperienza da parte di Inzaghi secondo me siamo i favoriti almeno uh, rispetto al Milan poi uh, per chi crede appunto che la Juve sia da ecco Lorenzo ti chiedo le percentuali di come dire mettere la Juve un passettino un po' più avanti dell'Inter o probabilmente di mettere a pari?
1: Ma uh, diciamo che... Cioè, togliamo, sono...
0: Gli diamo un po' di pressione a Juve o... <ride> allora, met-
1: facciamo così, ti dico così. La Juventus intanto è sostanzialmente il PSG d'Italia, ve l'ho detto più sì, e più l'Italia. volte, nel senso che è la squadra che spende di più, continua a spendere di più, ha anche venduto, all'allenatore più pagato, eccetera, eccetera, diciamo che ogni anno in cui la Juventus non vince è un fallimento di per sé quindi questo è il presupposto che dobbiamo fare sempre secondo me dall'altro lato eh, io credo che l'Inter abbia imparato diverse lezioni dalla scorsa stagione quindi se l'Inter farà tesoro di quello che ha imparato la scorsa stagione e integra Lukaku che di fatto Lukaku è stato l'uomo che è mancato per vincere lo scudetto per me l'Inter ha tutto per vincere questo scudetto perché dagli errori della scorsa stagione secondo me ha imparato anche la costruzione della rosa e quella di quest'anno ad oggi è una rosa più, più completa più profonda, più equilibrata e che aggiunge un, un Lukaku che secondo me eh, compensa quel gap che si è creato almeno sulla carta, almeno in questo momento sulla fascia sinistra con la dio di Pelisic e la sostituzione di, mm-hmm. uh, di Gossians quindi per me se l'Inter fa l'Inter e ha imparato la lezione della scorsa stagione parte per vincere questo scudetto poi sappiamo che dentro la stagione ci sono tantissime cose, possono succedere tantissime cose, eccetera, eccetera. Permettimi una provocazione però Alessio, perché C'è. oggi sono passato qualche minuto su una trasmissione eh, di calcio generalista in cui si parlava di Milan e veniva esaltata questa operazione completata oggi da parte del Milan di De Chetelare, preso dal Club Bruges. Mm-hmm. no? E... Sì, grandissima operazione, eh, però vogliamo dire che questi hanno fatto un mese di trattativa anzi di più, per poi finire a pagare il giocatore la stessa cifra che era stata richiesta all'inizio, quindi hanno preso un giocatore molto interessante che per il loro gioco secondo me può anche far molto molto bene però tutta questa esaltazione per i dirigenti del Milan che hanno messo sul piatto il prezzo del cartellino è un po' come se vai su ebay e dici ah mi sono giudicato l'asta perché ho fatto il compralo
0: subito, eh grazie al cavolo sì devo dire che c'è anche non dico tanta riconoscenza eh, dai, sì. dai media verso la dirigenza rossonera un po' perché c'è Maldini, quindi c'è la favola del simbolo del Milan che fa il dirigente un po' anche perché effettivamente negli scorsi anni l- hanno lavorato bene però di fatto hanno preso a 35 milioni di euro mi sembra un eh giocatore. bonus anche qualcosina in più, mi anche so, sì. in più un giocatore che ha sicuramente grande talento però che può tranquillamente, non dico che sarà così, perché effettivamente De Catalar è un bel giocatore, ma che può tranquillamente trasformarsi, ha una grande probabilità di trasformarsi in un flop, visto la cifra che hai, che hai sborsato per, per acquistarlo. Eh, quindi, non lo so, vediamo, vediamo come sarà in Italia, anche Brian Diaz sembrava potesse essere... C'era chi diceva Brian Diaz, maggiore di diceva no, Gru, ovviamente l'anno scorso. <ride> Eh, quindi, no, ecco, più, che altro,
1: più che altro più che altro per me ha tutto per poter far bene soprattutto in Italia e soprattutto arriva da una squadra che ha sempre valorizzato tantissimi giocatori, c'è cioè una lista di giocatori che sono passati da lì che è veramente impressionante eh, però ecco, tutta questa esaltazione francamente per aver pagato il prezzo del giocatore, mh, non lo so <ride> eh, poi diciamo che comunque essendo giovane molto giovane del 2001 se non sbaglio eh, è poco probabile sbagliare l'investimento perché comunque bene o male lo eh, riesci comunque anche ad ammortizzarlo nei, nel corso degli anni secondo me però ecco era solo perché non lo so vedo sempre tutta questa esaltazione nel Milan ma loro stessi sono bravissimi a creare tutto questo hype per, per tutti quanti eh, per ogni giocatore che prendono noi invece Gossens, eh, in non va bene Aslani sì ma vediamo Bellanova mh, così così Lukaku è tornato ma chissà che cosa farà Lukaku mm-hmm. eh, eccetera eccetera mh, non lo so tutti questi dubbi che noi ci poniamo di là non li vedo questo esatto. eh, spesso fa, fa sorridere ha dato,
0: ha dato anche cioè ammetterlo, eh, da ammetterlo un da la tifo- una parte della tifosera dell'Inter che spesso critica l'Inter stessa e questa sì. cosa io l'abbiamo detto anche in di passione inter che a volte veramente essere troppo critici verso la propria squadra e spesso anche senza un reale motivo è un po' esagerato poi ci sta avere appunto un'opinione Stefano dice 35 più 4 5 di bonus fate voi se era tutto questo fenomeno era già in premier è questo che mi preoccupa cioè se il Milan fa un colpo a 2 milioni di euro da un, un club sconosciuto e lo porta in Italia posso capirlo eh, ci stanno scommettendo tanto e poi vediamo se la scommessa sarà a portare a successo o meno volevo farvi vedere una cosa volevo farvi vedere una cosa Lorenzo che penso tu abbia avuto modo di vedere oggi di questa schermata la prendo da Instagram di Transfermarkt che fa vedere appunto le rose più cresciute grazie agli acquisti dell'ultimo mercato forse le, eh, le cifre non si vedono benissimo però c'è l'Inter al quarto posto in Europa con il 25% della crescita, più 127 milioni di valore di mercato. Appena dietro al Barcellona, che ha fatto un mercato sfrenato, a me sembra quasi una una scommessa, (ride) quella del Barcellona, cioè dire se va bene quest'anno bene, altrimenti poi eh, chissà cosa succede. Chiudiamo. Esatto. No, ma anzi,
1: scusami, anche perché, visto che noi parliamo spesso di Inter, che io ho fatto questa citazione che riporterò più o più volte del aver perso dei pezzi di futuro e il Barcellona ha dato di fatto ha venduto di fatto già delle percentuali dei diritti televisivi dei prossimi anni per avere dei soldi subito cioè il Barcellona veramente si è giocato dei pezzi di futuro in questo momento per pagare anche questo mercato di questo tipo e quindi vedremo che risultati porterà non lo so è una scelta molto
0: particolare rischiosa anche sì. rischiosa secondo me e poi vediamo cosa faranno questa stagione c'è l'Arsenal poi al secondo posto che vabbè ha preso Gabriel Jesus altri acquisti ha preso Zinschenko sempre dal Manchester City Tottenham che anche qui si è mosso abbastanza bene sul mercato sappiamo benissimo che ha preso Ivan Perisic e poi c'è l'Inter e dopo Paris, Bayern, Real e Nottingham Forest al decimo posto mm-hmm. uh, e questo secondo me rappresenta molto bene, ovviamente c'è la componente Lukaku che sicuramente è un Lukaku un Lukaku in più fa tanto, però c'è anche Aslani, uh, Bellanova, c'è anche Mikitarian, cioè Aslani e Mikitarian secondo me, ripeto, ancora molto sottovalutato st- dalla stessa nella azzurra Non dico che sia un enorme upgrade, ma è un grande upgrade rispetto a Vidal e Vesino, ragazzi, tra l'altro Vesino se non sbaglio ieri eh, praticamente un nuovo giocatore della Lazio. E... Sì, sì. e quindi questo dimostra veramente come l'Inter si è mosso in modo intelligente e che se dovesse rimanere Skriniar, ragazzi, eh, ti dico Lore, che voto daresti al-, al mercato dell'Inter in caso di permanenza di Skriniar? Ah, difficilissimo. Al netto del Vicedefrai che secondo me non è che influirà tantissimo. Difficilissimo. Su- difficilissimo.
1: Difficilissimo, mi fai una domanda difficile. Ma intanto il valore di mercato aumenta perché giustamente come dici tu Mkhitaryan e, Vesi- e Vidal sì, okay. v- Vesino e Vidal sono sostituiti da sì. Mkhitaryan e Aslani Radu è sostituito da un'ana. E quindi praticamente ogni innesto va ad aggiungere valore sostanzialmente uh, Lukaku sostituisce Kaisedo in questo momento quindi, <ride> quindi direi che uh, di valore l'Inter ne ha, ne ha creato diciamo che il mio voto viene rivisto un po' al ribasso non ti so dare un voto esatto in questo momento sì. però i casi di Bala di cui però abbiamo già parlato che è stato abbandonato dall'Inter per i motivi che sappiamo e a seguire soprattutto Bremer eh, un po' riducono abbassano il mio voto eh, diciamo che la discriminante adesso è soprattutto Skinner, perché se rimane Skinner chiaramente certo. il voto rimarrà comunque molto alto sicuramente però sì come dice l- Fabio Mm, la beffa, chiamiamola beffa, comunque l'essersi fatti sfuggire Bremer uh, e dover rivedere un po' di
0: strategie, ecco, un po' dispiace, però Vai, vedremo finisce scam. Uh, mercato d'Otto <ride> dice Luca, Gabri mezzo. sappiamo che il nostro Gabri è sempre molto ottimista, ci può stare come voto, Lautaro quest'anno sarà il bombe dell'Inter, E lui il terminale offensivo. Guarda, volevo chiudere con le ultimissime due notizie, però voglio commentare anche questo commento di Peppe. Perché anche il nostro Antonio, ieri in diretta, l'ha detto, e eh, l'ho detto anche in diretta dal, dal Profeta, allo youtuber di cui abbiamo discusso con eh, di Fantacalcio, Fantapassione Inter, tra l'altro, ragazzi. Se volete partecipare al nostro Fantacalcio, che tra poco, ovviamente, partirà con l'inizio della stagione, andate su PassioneInter.club, lì è il sito dove trovate tutte le informazioni per abbonarvi e per eh, iscrivervi al nostro Fantacalcio. Ma detto questo, io ho la sensazione che escusi i rigori perché i rigori sicuramente intanto qui ragazzi su Youtube e Twitch trovate il link eh, direttamente per eh, iscrivervi al Fantapassione Inter eh, escusi i rigori perché ovviamente i rigori secondo me saranno una, una discriminante che aumenteranno la cifra dei gol di Lukaku secondo me Lautaro non si allontanerà così tanto dalla cifra che, che, di cui, che porterà a casa Lukaku anzi secondo me forse lo, anche, lo supera anche perché ho la sensazione che Lautaro ormai sia maturo, sia, tra virgolette, il leader dell'Inter in attacco, che Lukaku riconosca anche questa situazione una volta tornato all'Inter e che giochi molto di più per la squadra e non sia prettamente lui il re dell'Inter. Non so se è una sensazione, lo chiedo alla chat, lo chiedo anche a te Lorenzo, che condividi, che hai avuto anche in, po- in parte?
1: Ma io sì, assolutamente, nel senso che... Sì. Credo proprio che nel momento in cui Lautaro Martinez ha fatto il suo record di gol, superando, sostanzialmente raggiungendo i 25 gol, se non sbaglio, tra tutte le competizioni l'anno scorso, giocando con un partner con cui abbiamo detto non c'era feeling, con Edin Ingeco, soprattutto, nel momento in cui gli metti accanto quello che è stato il suo miglior partner da quando gioca a calcio, probabilmente eh, mi aspetto sicuramente... Un contributo gol, ecco tra gol e, e assist, sicuramente superiore. Quindi per me può fare ancora meglio, assolutamente sì.
0: Isi dice 27 gol, l'Autaro, Luca con 21. Se consideriamo tutte le competizioni, sono tanti. Do- dove firmo? Ci potrebbe stare, Sì, 4 gol in più ci può stare. <ride> uh, Lukaku metterà in porta l'Autaro ogni settimana, l'abbiamo visto anche in parte con il sì. Len, Dottoro uh, mi sembra molto, molto, dice Gabri, sono sicuro che farà una valanga di gol, grazie anche a Romelu, La Torre adesso è un bomber vero, molto maturato e tra l'altro c'è da spezzare una lancia a tuo favore Lorenzo, lo dici da diverso tempo, che tanti non vedevano Lautaro come una vera e propria prima punta, però si sta trasformando in realtà in un vero bomber, no? Sì, o, o,
1: allora io co- sono convinto e continuo a pensare che possa diventare una prima punta moderna di quella che attacca la profondità, che può fare anche il reparto da solo. Eh, è chiaro che con il momento, nel momento in cui arrivano, uh, diciamo le. Uh, stavo dicendo, mi sono distratto con un commento che poi leggo. Sì. <ride> e, stavo dicendo. Ah, no, è, è, in questo momento, soprattutto con Lukaku probabilmente diventa la miglior seconda punta in circolazione rischia di diventare in questo momento sì. questo era il, il mio pensiero anche se per me può fare la prima punta e può diventare sì. assolutamente
0: guarda faccio un per me sì, sicuramente in Italia sì, in Europa magari si gioca con qualche giocatore del City che ovviamente lì davanti sono sempre in tanti e sono fortissimi però l'autore è destinato a diventare quel, quel giocatore lì quel giocatore che poi È al top a livello mondiale europeo. Ripeto, titolare dell'Argentina. Io sono molto curioso di vederlo al mondiale visto che purtroppo noi (ride) non ci resta Eh, molto altro da da, da vedere. E chissà, e chissà, dico perché secondo me l'Argentina ci punta tanto. Chissà se torna un Lautaro campione del mondo o addirittura capocannoniere del mondiale. Secondo me, Eh. l'Argentina con Messi, Di Maria, poi gli altri argentini. Cioè, la possibilità c'è. È un Lataro capocannoniere del Mondiale, ragazzi. Sta, Con che autostima sta. ti torna, no? <ride> Con che autostima ti torna
1: all'Inter. E, e considera un classe 97 che ha già vinto Copa America, ha già vinto lo Scudetto, sì. ha già vinto in Italia, ha vinto in Sud America. Eh, questo comincia a diventare uno dei giocatori più interessanti in assoluto. Eh. Il Mondiale poi... Ci sono tante variabili dentro. Ale, leggo solo l'ultimo commento che poi devo salutarti, sì, che ho un impegno. Sì, sì, perché eh, è sempre bene precisare quando vengono dette inesattezze. Quindi mi raccomando, Cristian, leggi bene le notizie e, e fai attenzione. L'Inter ha già impegnato i diritti TV, è un'inesattezza e di sicuro l'Inter non ha fatto ciò che ha già fatto il Barcellona, che ha venduto ufficialmente i, eh, una percentuale cospicua dei propri diritti televisivi per i prossimi 20 25 anni se non ricordo male la durata esatta quello che dici dell'inter è completamente differente e, e l'inter non ha già venduto una percentuale dei suoi diritti televisivi che invece il Barcellona già in questo momento ha rinunciato ad una grossa fetta eh, dei, dei propri diritti per, per i prossimi anni quindi è Una precisazione doverosa perché non è
0: verissimo, no? Doveroso, doveroso Lorenzo, ovviamente. no? Perché
1: questo rientra, eh, guarda, eh, rientra un po' in tutto quel discorso. Noi, già due mesi fa, se non ricordo male, avevamo fatto vedere un tweet di Swiss Rumble in cui si portava eh. a conoscenza questa, questa cosa del fatto che l'Inter ehm, della proprietà dell'Inter è la proprietà che ha immesso più soldi tra il 2011 e il 2021 e il 2021 a livello. Europeo, europeo rispetto sì. a tutti gli altri club e, e quindi quando sento... Quasi un miliardo quasi un miliardo sì, di euro Sì, sì, sì. è chiaro che il miliardo poi non è tutto di zang sostanzialmente perché tra il 2011 e il 2021 ci sono state anche altre proprietà però ecco quando si dice questo non mette i soldi eh, sono inesattezze che chi fa il no- chi ha il nostro ruolo secondo me è obbligato a rimettere nel giusto recinto, nel giusto sì. contesto e a dire le cose come stanno quindi così come non è vero così come noi dobbiamo sottolineare che anche la conversione dei prestiti in capitale del club è lo stesso di mettere soldi nel club dire che l'Inter ha già venduto i diritti televisivi dei prossimi anni è inesattezza non è sicuramente una situazione paragonabile a quella del Barcellona in questo momento piccola precisazione <ride>
0: chiarissimo, chiarissimo Lorenzo allora non so se ci vuoi salutare in questo momento sì,
1: eh, ricordandovi passioneinter.club ovviamente per entrare anche nel nostro Fanta Passione Inter mi raccomando, dobbiamo sfondare il muro del Fanta Passione Inter dell'anno scorso la prossima settimana ci sarà una live dedicata alla costruzione della nostra rosa quindi vi faremo vedere eh, tante cose per eh, affrontare al meglio la stagione di Fanta Passione Inter e domani siamo in diretta dalle 19.15 anziché alle 19.30, 15 minuti di anticipo per uh, seguire insieme la partita contro il Lione. Sarà partita vera perché il Lione gioca l'ultima amichevole prima del campionato, l'Inter invece affronta la penultima amichevole e quindi ci si avvicina
0: all'inizio del campionato. Grazie, Ale. Ci Probabilmente rivedremo il campo Minaschini almeno per qualche minuto, quindi sarà abbastanza Probabilmente sì. e Quindi vi consigliamo <ride> di seguire la diretta, si starà anche alla reazione di Lorenzo e Simone all'entrata <ride> o magari parte anche dal primo minuto. Screener, ti ringrazio Lorenzo per, per essere entrato in diretta. Grazie a
1: te Ale, ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi. Ciao,
0: Lorenzo, buona serata. E quindi eh, ragazzi, terminiamo direi con la novità, con la notizia sul rinnovo di Screener, visto che ce lo chiedevate intanto, penso sia doveroso, vi lancio il servizio Audiovisual News. Poi ne discutiamo, la commento in modo molto breve e poi andiamo in chiusura magari con gli ultimissimi commenti. Quindi ragazzi vi lancio il servizio The News sul rinnovo di Mina Skrignar, se ne è parlato tanto stamattina si sono dette anche inesattezze perché qualcuno ha definito un rinnovo quello richiesto da Skrignar a peso d'oro, la realtà è ben diversa. Senza il rilancio di Chelsea e PSG, l'Inter dovrà presto riprendere in mano la pratica per il rinnovo di Skriniar. Il giocatore, dicono fonti vicine, è tranquillo ed è totalmente concentrato sulla causa nera azzurra. È chiaro però che a fronte dell'offerta fatta dai parigini al giocatore, che tra bonus e parte fissa avevano raggiunto 9 milioni di euro, ora Skriniar chiederà un rinnovo davvero big all'Inter. Diciamo che le cifre potrebbero essere in linea con quelle di Brozovic e Lautaro, ovvero 6 milioni di euro all'anno. Si tratta di un leggero rialzo rispetto all'adeguamento di contratto di cui si era parlato qualche mese fa. Inter e Skriniar stavano ragionando infatti sui 5 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2027. Si tratta di un aumento di cifre legittimo. D'altronde Skriniar, anche con queste questioni di mercato, ha dimostrato di essere importante quanto Brozovic e Lautaro appunto. E quindi questa era la novità su Milan-Skrignar ovviamente se dovesse rimanere le cifre del prossimo rinnovo che probabilmente ci sarà poi a settembre sempre se dovesse rimanere non sarebbero più quelle a cui erano rimasti più o meno acc- accordati Inter e Skrignar ad aprile-marzo quando si discuteva del rinnovo ovvero quella dei 5 milioni di euro sarebbe leggermente rialzata il che lo trovo molto giusto visto anche che il Paris Saint Germain gli ha offerto 9 milioni di euro e per ora Skrignar è ancora un giocatore dell'Inter ma soprattutto perché lo Slovacco è da definire come tra i giocatori migliori della Rosa come Brozovic e Lotaro e penso che sia legittimo anzi vista l'età e vista l'importanza che ha nella Rosa dell'Inter non mi darebbe fastidio dovesse, valo- dovesse valere dovesse avere un ingaggio leggermente più alto rispetto a Brozovic e Lautaro se questo comunque permetterebbe la sua permanenza ovviamente l'ingaggio più alto della Rosa è quello di Lukaku Maschegna si potrebbe posizionare tranquillamente nella seconda posizione eh, Vedevo, ciao Leo intanto, Leo Zilla, buonasera eh, Rodi c'è un ritrovo per domani per chi è a Cesena Allora, non l'abbiamo ancora stabilito eh, Però eh, nel nostro gruppo Telegram Tra l'altro ragazzi vi invito a entrare nel gruppo Telegram di Passione Inter Perché lì trovate tutte le news sull'Inter Ma anche tutti gli eventi eh, e le iniziative che lanciamo Uh, per chi è appunto nel gruppo Telegram del, del, di Passione Inter e dovesse essere acceso in domani, stabiliremo un piccolo ritrovo così magari tutti insieme ci farete vedere uh, l'esterno dello stadio, tutti i tifosi nerazzurri che arrivano Gabri Diccio ci sta, 6 milioni a screen se li merita tutti Vamos, il nostro screen è fortissimo, merita questo e l'altro assolutamente sì Gabri uh, Dario dice c'era già accordo imbastito con la società esattamente però Secondo me è legittimo che magari non Screamer, ma comunque venga proposto un rinnovo leggermente più alto. La Gazzetta l'aveva prop- la, uh, l'ha definito come a peso d'oro. Secondo me il rinnovo a peso d'oro è altro, perché è un aumento di un milione di euro. Quindi mi sembra anche esagerato. Franco dice 6 milioni per Screamer sarebbero giustissimi. Anche la fascia da capitano, secondo me, è chissà che magari non ci sia la. Uh, la promessa di una fascia di capitano, Franco, eh, ci potrebbe, ci potrebbe stare. Rodi dice, gruppo o canale? Nel gruppo, scusatemi, nel gruppo del canale Telegram di Passione Inter, sapete che quando entrate nel canale Telegram di Passione Inter, lì entrate sia nel gruppo di Passione Inter che nel canale, e ovviamente poi vediamo, ma ovviamente lo stabiliremo anche per chi è del club di Passione Inter. Vado in chiusura, ragazzi, ringraziandovi tantissimo, della uh, dell'attenzione che ci avete regalato fino adesso, delle domande, dei commenti uh, caso dice come lo vedi Giovane Fontana Rosa, bene però secondo me non è ancora pronto né per l'Inter e forse nemmeno per un club in Serie A forse lo manderà in prestito in Serie B detto questo vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, vi ricordo della diretta domani alle 19 su Youtube e Twitch ragazzi per seguire insieme la penultima amichevole dell'Inter, Inter-Lione quindi mi raccomando ragazzi Probabilmente rivedremo anche Schierlinga nel campo. Quindi mi raccomando, dovete esserci, dovete seguire la diretta di Passione Inter per poi eh, vederci insieme. Inter Lione. Ma vi ricordo, soprattutto, delle club di Passione Inter che è il miglior modo per sostenere il progetto di Passione Inter, qualora lo voleste e per entrare nella nostra grandissima community interista dove avrete il vantaggio di entrare eh, di partecipare alle dirette di Passione Inter ma soprattutto di stare a stretto contatto con noi e con tutti gli altri tifosi interisti che la pensano come voi anche se spesso ci sono anche dei confronti sempre in termini educati. Detto questo ragazzi vi ringrazio ancora vi auguro una buona serata e ci vediamo domani alle 19:15. mi raccomando non mancate. Ciao ragazzi.